0: 跌倒了就爬起来。和往年一样，学校在一月的时候开学了。可是阿曼勒不必到学校去，他正忙着把木材从林场拖出来。好几个寒冷降霜的早晨，太阳还没升起，爸爸就把大雪橇套在大公牛身上。阿曼勒也把小雪橇套在小公牛身上。波波和亮亮已经长大了，不能再用他们的小牛轭。可是较大的牛轭，阿曼勒又搬不动。皮耶就帮他把大牛轭抬到波波的颈背上去。路易士则帮忙把亮亮推进牛轭的另一端下面。这些一岁大的小公牛。夏天在牧场上懒散惯了，现在一点也不想工作，不是摇头推拉就是后退。阿曼勒实在很难把饿套好。这时，阿曼勒不得不耐心温和地对待他们。他轻拍小公牛，虽然有时候他很想打他们几巴掌，喂他们吃胡萝卜，对他们甜言蜜语。等他把牛轭套上，把雪橇套到小公牛身上时，爸爸早已到林场去了。阿曼勒跟在后面。当他大叫“走呀”时，小公牛就会乖乖听话；当他抽响鞭子叫“左”或“右”时，他们就向左或向右转。他们大踏步地向前跑。爬上山又走下山，阿曼勒坐在他的雪橇上，皮耶和路易士坐在后面。阿曼勒已经十岁了，现在他正坐着自己的雪橇，驾着自己的公牛，准备到林场拖木材。森林里的积雪很高，矮一点的松树枝和香柏都埋在雪里。马路不见了，雪上除了鸟类留下的足迹和兔子跳过的痕迹以外，没有其他记号。林中深处，斧头砍树的声音阵阵传来。爸爸的大公牛在雪中挣扎前进，开出一条路来。阿曼勒的小公牛则跟在后面，他们往森林尽头走去。一直走到一个空阔的地方，法国老卓伊和懒人约翰正在那里砍树，锯下的原木散至一地，有的还半埋在雪堆里。约翰和卓伊已把原木锯成五公尺长，其中有的直径长达六十公分。原木很重，即使六个大汉也搬不动。可是爸爸必须把他们抬上雪橇。他把雪橇停在一根大圆木旁。约翰和卓伊跟过来帮忙。他们有三块木板，一般人称作滑材。他们把滑材插进原木下去，让滑材朝上斜向雪橇这边，然后拿来倾斜杆。倾斜杆的一端削成尖尖的。下面悬着大铁钩。约翰和卓伊站在原木两头，他们用倾斜杆抵住原木，让原木往上滚一点。接着，爸爸用他的倾斜杆和钩子抵住原木中央，以防它滚回来。约翰和卓一马上抽出大铁钩，再向前勾牢原木。他们把原木朝上滚动一点。爸爸再在,在中央抵住他，他们赶快抽出钩子，继续向前勾住原木，向上滚动。就这样，把原木一点一点地沿着滑彩滚上去，最后落进雪橇里去。阿曼乐也必须把木材装上他的雪橇，可是他又没有大铁钩，于是他找来了三根直杆做滑彩。用较短的杆子开始把最小的原木滚上雪橇上去。这些短杆直径有二十公 分， 长三公 尺， 而且是弯弯 的， 很难操作。阿曼勒叫皮耶和路易士站在原木两 端， 他站在中 央， 和爸爸的位置一样。他们又推又翘又抬。喘着气把原木抬上滑材，这实在不好弄，因为他们的杆子没有铁钩，无法勾牢原木。他们好不容易把六根原木装上雪橇，可是还有更多的原木等着抬上去。这样一来，滑材的坡度就更陡了。爸爸的雪橇已装满原木，阿满乐。得赶快加紧速度。阿曼勒抽响鞭子，把波波和亮亮赶到最近的一根木材旁。这根原木两头的大小不一，不能均匀的滚动。阿曼勒叫路易士站在较细那头，嘱咐他别滚得太快。路易士和皮耶把原木滚了两公分，阿曼勒就赶快拿杆子抵住原木。这时，两人在把原木往前滚动。皮耶和路易士把原木高高抬上陡峭的滑材上。阿曼勒使出全身力气把原木抵住，他的腿用力支撑着，咬紧牙根，收紧颈子，连眼珠子都快掉下来了。突然间，整根原木滑了下来，阿曼勒手中的杆子飞出去。打中他的头，整根原木落在他身上。他想逃开，但是原木把他压进雪堆里了。皮耶和路易士吓得尖叫。阿曼勒爬不起来，原木压在他的身上。爸爸和约翰把木头抬起来。阿曼勒爬出来，好不容易才站起身。有没有受伤，儿子？阿曼勒想吐，但他勉强说：“没有，爸爸。”爸爸摸摸他的肩膀和手臂，爸爸松了一口气：“还好，还好，骨头没断。”约翰说：“幸好血很深，否则恐怕会伤得很严重。”爸爸说：“意外事随时会发生，下次可要注意一点，在临场。”一切自己要小心。阿曼勒想躺下，他的头好痛，胃也痛，脚更是痛得厉害。可是他还是帮忙抬原木。这次他不要那么急了。他们终于把原木弄上雪橇。这时候，爸爸已经驾着雪橇走了。阿曼勒决定不再装原木了。他爬上原木堆。抽响鞭子，叫，走呀！波波和亮亮向前拉，可是雪橇没动。波波和亮亮又各试了一次，再一次，还是拉不动。他们气馁了。阿曼乐不断叫着：“走呀，走呀！”抽响鞭子。波波再试一次，接着亮亮又试一次。然后伯伯再试，雪橇没动。波波和亮亮站着，鼻子里喷出气来。阿曼勒真想大喊大骂，他叫道：“走呀，走呀！”约翰和卓伊提着锯木材，卓伊走到雪橇这边来，他说：“你装的太重了，你们快下来用走的。”阿曼勒，你要跟牛说话，对它们温柔一点。如果你不好好照顾它们，以后它们就训练不好了。阿曼勒从上面下来，他摸摸小公牛的喉颈，又抓抓它们的牛角，把牛轭抬高一点，手伸进去摸一摸，再把牛轭小心架好。他一直跟小公牛说着话。然后他往波波的旁边一站，抽响鞭子，喊道：“走呀！”波波和亮亮一起用力拉，雪橇滑动了。阿曼勒赶着牛一路走回家，皮耶和路易士走在牛车滑板滑过的痕迹。阿曼勒可没有他们轻松，他陪着波波。奋力从又深又软的雪地上开出一条路来。当他回到家中的木材堆时，爸爸夸他跟在牛车旁走，没有坐在上面。爸爸说：“儿子，下一次你就知道，在路还没有开出来以前是不能装太重的。如果你让小公牛你拉一下，我拉一下，他们会认为自己拉不动。”也许就没兴趣再尝试了。从此以后，他们就报废了。阿曼勒吃不下饭，他想吐，他的脚好痛。妈妈认为他也许该停止工作，可是阿曼勒不觉得这小小的意外就会妨碍他工作。不过他却放慢了速度，在他回到林场的路上。爸爸又拖了一雪橇木材回来了。他知道空的雪橇要让路给装了货的雪橇，所以他把鞭子一抽，叫：“右！”波波和亮亮闪到右边。说时迟，那时快，两只小牛已经陷入雪沟里了。他们不像大公牛，知道如何开路。于是他们喷着气，拼命挣扎，又冲又跳，雪橇陷得更深了。这两头小公牛想转过身来，牛轭差点把它们勒死。阿曼乐在雪中挣扎，拼命想够到小牛们的头。爸爸经过时看了他一眼，就自己赶着牛往回家的路走了。阿曼乐抱住波波的头。跟他温柔的说话。皮耶和路易士抓住亮亮，小牛们不再挣扎了，只有头和背露出雪堆外。阿曼勒狠狠的咒骂：“真该死！”他们必须想办法把小公牛和雪橇从雪里挖出来。他们没有铲子，必须用手和脚把那么多雪弄开。除此之外，也无计可施了。他们花了好久的时间，总算把雪橇和小公牛面前的雪堆刨松敞开。他们把雪橇滑行杆前面的雪踩紧压平。阿曼勒把雪橇拖柄、链条和牛轭拉平弄顺。他实在应该休息一下，喘口气，可是他却站起来。他拍拍波波和亮亮，对他们说鼓励的话。他从皮耶那儿抢来一粒苹果，分成两半给小公牛吃。等他们吃完，他抽响鞭子，高兴的叫：“走呀，走呀！”皮耶和路易士用力推雪橇，雪橇开始滑动。阿曼勒叫着，抽响鞭子，波波和亮亮拱起背，用力拉。从沟里爬了上来，雪橇一斜也拉上来了。这是阿曼勒第一次解决困难。森林里的那条路现在差不多打开了。这次阿曼勒没装那么多木材，所以他可以坐在木材上回去。皮耶和路易士坐在后面。远远的，他看到爸爸过来了，他心想。这次轮到爸爸的车队让路了吧？波波和亮亮的脚步很轻快，雪橇很轻易就滑下雪白的路面。阿曼勒的鞭子在寒冷的空气中抽动着，发出响声。爸爸的大公牛越走越靠近，爸爸正坐在他的大雪橇上。这次大公牛应该让路给波波和亮亮的。可是，也许是波波和亮亮想起来曾经让路这回事，还是他们想对大公牛表示礼貌，也不知怎么搞的，突然间，波波和亮亮一下子就走歪了，一只雪橇滑板滑到软绵绵的雪里去了，雪橇连同上面的木材和木材上面的孩子都稀里哗啦倒下来。阿曼勒东倒西歪的飞了出去，一头栽进雪堆里。他踉跄而起，雪橇倒了，木材散了一地，插在雪中。雪中露出波波和亮亮的腿和肚子。爸爸的大公牛悠哉的从旁走过。皮耶和路易士从雪中钻出来，一面用发语破口大骂。爸爸叫他的大公牛停下来，他自己跳下雪橇。爸爸说：“真是的，真是的，儿子，我们又见面了。”父子俩望着小公牛，雪堆里亮亮压在波波上面，他们的腿、链条、雪橇和托柄全部纠缠在一起，牛轭也落到波波的耳朵上了。小公牛静静躺着，一动也不想动。爸爸把他们解救出来，幸好没受伤。爸爸帮忙扶正阿曼勒的雪橇，利用他雪橇上的木桩做滑材，用阿曼勒雪橇上的木桩当木棒，把木材重新装到雪橇上去。然后爸爸就推到一边。阿曼勒自己把牛轭架到波波和亮亮的颈肩上，拍拍他们表示鼓励，让他们沿着沟边将斜直的雪橇拖到路上来。爸爸说：“这就对了，儿子，跌倒了就爬起来。”在这两周，他一直做拖木材的工作，渐渐的。他已经成为一个优秀的赶牛人和拖木材的高手。他的脚痛一天天好起 来， 到后来已经没有那么跛了。他帮爸爸拖了一大堆木 材， 这些木材准备锯断、劈开、捆成一捆 捆， 然后放在柴房。一天晚 上， 爸爸说他已经拖够一年用的木材。妈妈说：“如果阿曼勒想念书，正好是上学的时候了。”阿曼勒说：“谷物还没打完，小牛还要训练。”他问：“我去学校做什么？我已经能念、能写、能拼字了。以后我又不想当老师或开店什么的。”爸爸问：“你会念、会拼、会写？”可是你会算数吗？阿曼勒说：“会，爸爸，我会会算一点点。”要当农夫，必须对数目多懂一些。儿子，你最好还是去上学吧。阿曼勒没再说话，他知道说了也没用。第二天早晨，他就拎着午餐桶上学去了。这学期他座位被排到后面一些，所以他有桌子可以放书和石板。他卖力的学算术，因为他越早学会，就越早可以不用去上学了。